0: No hay nadie por encima de la ley, y la justicia es nuestra aliada. Hablemos con confianza, hablemos claro, hablemos de frente, y conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Esto es Hablando Derecho. Iniciamos.
1: Muy buenos días, tenga todos ustedes. Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados, <coughs> iniciamos... Un programa más, un programa más de su eh, sección correspondiente y hoy tenemos como invitado especial al licenciado Alejandro Corona Martín, quien es abogado y es socio, socio de este Consejo Estatal de Abogados, pues que nos va a platicar sobre el tema Justicia en Morelos, Utopía o Realidad, realmente se cumple cómo están las, las, las cosas en el estado y bueno y vamos a decir <coughs> el licenciado alejandro que ha hecho cuál ha sido su actividad aparte como abogado como litigante bueno también eh, ocupa su tiempo en algunas actividades como es eh, en la actividad de reportero él ha sido reportero del área política de la dirección general de comunicación social del gobierno del estado de morelos del año 89 a septiembre 91 en el estado de morelos en el gobierno reportero del periódico el regional del sur del 91 al año 93 jefe de información del periódico el regional del sur eh, en el año 93 eh, ha sido jefe de redacción del periódico el regional del sur del 93 al 94 analista especializado de la dirección general de comunicación social del Gobierno del Estado de Morelos del año 94 a 95, jefe de redacción de la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de junio 95 a febrero 98, auditor de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, hoy Entidad Superior de Auditoría de Auditoría y Fiscalización, del año 2011 al año 2013, Director de Responsabilidades de la Universidad de Autónoma del Estado de Morelos del año 2013 al año 2014, titular de la Unidad de Información Pública de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, hoy entidad superior del año 2014 a septiembre de 2015, auditor del órgano interno de control de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de julio a diciembre del año 2015 asesor del Patronato Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos del año 2016 al año 2017, abogado de la Notaría Pública número 10, abogado postulante asociado a la firma Corona y Asociados de marzo 2017 a la fecha y, y socio del Consejo Estatal de Abogados, aquí no lo incluyó, Gracias. licenciado, <risa> pero hay que sí. hacer la aclaración que también es socio, de este consejo estatal de abogados y bueno como socio de este consejo participa también en las en la participación en las, en las pláticas, en las conferencias que venimos dando verdad pues para enriquecer el acervo cultural eh, ante la sociedad y del nuevo consejo el, el licenciado Alejandro Corona también participó en los eventos recientes de, la, de los festejos al día del abogado sí. en nuestro desayuno como cada año se viene haciendo desde luego y, y desde luego en la develación de la placa esencial claro. que hicimos el día el miércoles no eventos muy 12, ¿sí? eventos muy significativos para la organización eventos que quedan marcados en la historia donde este consejo pues, trata de acercarse a la sociedad trata de, de estar con la sociedad en algunas como en este tema verá en estas en estas pláticas charlas Vamos a llamarle echar las pláticas, donde buscamos tener contacto con la con la sociedad, licenciado. Y bueno, usted fue, fue un este, factor importante haber ver acompañándonos al, al este evento de la develación de la placa. Gracias. placa en esa placa que, que se develó el día miércoles, que se encuentra en la callejón jurista, o sea, del Ajá. centro de Cuernavaca, sí. es una placa los iba al consejo. Dónde están el nombre de todos los compañeros abogados, ¿verdad? Que integran la, la agrupación. Eso con el fin de motivarlos, con el fin de, de motivarlos para que pues, le echemos ganas a los trabajos, ¿no? Nos sumemos sí. con, con gusto a los trabajos del Consejo. Y bueno, su nombre lo vean plasmado en una, en una placa que dice mucho, ¿no? Que cuenta mucho. Y en pleno centro de Cuernavaca, creo que es lo más gratificante para un asociado, ¿verdad? Claro. Que eso usted nos los va a comentar ahorita sobre su, su experiencia como, como litigante, ¿verdad? Esa sensación de aparecer en, sí. una, en una placa de una organización. Y creo que el Consejo es una organización de abogados pues, eh, que ha hecho trabajo, ¿no? Hemos hecho trabajo y venimos sí. eh, escalando para lograr una posición dentro de la sociedad importante. ¿no? Y bueno, este, continuando con nuestro tema, quisiéramos platicarles pues, todo lo que aconteció y lo que hizo el Consejo Estatal de Abogados pero el tiempo es corto recuerden que tenemos una hora de trabajo y la verdad es que hay que aprovecharlos y bueno también agradecer aquí a, a la firma Freedom Studio Top Radio a cargo del licenciado David nuestro amigo Claudio que atinadamente nos manda la felicitación por el Día del Abogado que ustedes lo están viendo en pantalla, la verdad es que les los agradecemos esa felicitación y no nada más a, la, a los abogados del Consejo sino a todos, claro, abogados, a todos los abogados no, a todos los abogados sí. del Estado y a todos los colegas de la República que festejaron su día. Y bueno, pues esto ya pasó y ahora hay que seguirle trabajando. Sí. En Morelos tenemos bastante trabajo, licenciado.
2: Exactamente. Tenemos
1: trabajo ahorita en agosto. Sí. Pues Vienen movimientos al interior del Tribunal Superior de Justicia. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, a, a ver esa, esas designaciones de magistrados que se vienen? Este, lo que está haciendo, eh, ahorita se van a ir algunos magistrados sí y bueno vamos a entrar a nuestro tema, a nuestro tema eh, principal, justicia en Morelos, utopía o realidad y para eso el experto, el licenciado Alejandro Corona nos va a explicar, y sin más preámbulo, preámbulo maestro gracias. Alejandro para adelante,
2: gracias y lo primero, te agradezco las invitaciones, a, al primero para ser parte del consejo eh, a los eventos que, que estuvimos ahí presentes y toda la jornada eh, que se hizo en, en, en el Consejo para conmemorar el Día del, del Abogado. abogado. Eh, ahora, pasando al tema, eh, primero quiero llamar la atención un poco de lo que, de lo que sucedió apenas ayer. Eh, la Suprema Corte de Justicia determinó que el fiscal tiene fuero, fuero constitucional. Eh, está protegido por el fuero y necesariamente para ser removido eh, requiere un, un juicio político. ¿Por qué, ¿Por qué menciono esto? Yo me acuerdo que en el tiempo, cuando tuvimos un jurista al frente del gobierno de, de, de Morelos, que fue don Antonio Riva Palacio, eh, él dijo un mensaje en el que, en el que señaló que no se le debe dar soluciones políticas a asuntos jurídicos y, es, y se está haciendo exactamente lo contrario y lo voy a señalar en, en, en esta situación inmediatamente que se da eh, la posición de la, de la Suprema Corte en ese sentido de que, de que ahí fueron eh, la Secretaría de Gobernación porque Morelos ha estado presente en temas nacionales desde hace mucho tiempo relacionados con, con eh, la materia jurídica, ¿no? Y se pronuncia las, eh, este, eh, la Secretaría de Gobernación considerando que no fue acertada la, la resolución y llama a sospecha, sabemos que la Suprema Corte tiene un enfrentamiento directo con el presidente de la República Sí, claro y prácticamente todo lo que viene de la presidencia de la República lo echa en contra eh, aquí no fue la excepción y llama la atención dice porque el 5 de julio, o sea hace unos días la Fiscalía General de la República solicitó al Poder Judicial que se fijara fecha para la audiencia de imputación y vinculación a proceso de Uriel C es Uriel Carmona lo iban a imputar a proceso ya y estaba la solicitud presentada con fecha 5 de julio, o sea, hace unos días, y la misma, Suprema, eh, la misma Secretaría de Gobernación perdón, llama la atención que después de 20 meses de que, de que la Suprema Corte tuvo el expediente para analizar si tenía o no fuero el fiscal, saca de inmediato la resolución y dice, no, 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 momento, no me lo tocas, porque tiene fuero. El propio comunicado de la Secretaría de Gobernación dice, no obstante, que de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte, el fuero es para una situación de delitos federales y no locales. Entonces, en la interpretación que quiere dar la Secretaría de Gobernación, es que van a ir por, 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 contra el fiscal por fuero. Por el fuero común ¿qué pasa aquí? siendo él fiscal no puede recibir sus propias denuncias contra él claro. no lo puede recibir tampoco ningún subordinado, no, no puede decir me excuso y que la reciba el fiscal anticorrupción o que la no las, las, las atrajo la misma Fiscalía General de la República y aparentemente encontró elementos para formular imputación y pidió a un juez eh, con fecha 5 de julio que se señalara audiencia de formulación de imputación Estamos viendo, por el lado que se le quiera ver, soluciones políticas, asuntos jurídicos. En el caso, dice la Suprema Corte, no me lo tocas. Hay que recordar que esta fiscalía ha estado envuelta en escándalos fuertes. El gobernador siempre le ha reprochado que no haya solucionado el caso de Samir. Que no se tengan avances de la diputada que fue asesinada, ejecutada. En, en, este, en la Avenida Poder Legislativo. Precisamente
1: el precisamente un 12 de julio, recuerdo, el año el, pasado.
2: El año pasado. Exactamente. Entonces, se dan, se dan esta, esta situación, pero el caso más fuerte, digamos, es el de eh, eh, Ariadna Fernández, donde eh, la autopsia que practicó la Fiscalía... ...determinó que había sido el exceso en el consumo del alcohol... Lo que, había ...lo que había originado su deceso... ...cuando la Fiscalía del Distrito Federal... ese momento, aquí eh, sale de un departamento... ...sale sin vida y la vienen a dejar aquí a Morelos... ...en la carretera rumbo a Tepoztlán, ...en el circuito de La Pera. Entonces, eh, tenemos una situación aquí preocupante... ...¿cuál es la percepción de la gente... Por eso, por, eso, por eso decimos parece ser que la justicia es una utopía realmente, porque la, 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 la fiscalía actualmente recibe de presupuesto más de mil millones de pesos, nunca en la historia había recibido tanto dinero una fiscalía se constituye a partir de la reforma constitucional como organismo autónomo pero sus titulares, no hablo solo de esta fiscalía sino de otros estados se convierten en, en un poder de facto, que se puede enfrentar a gobernadores y demás siempre y cuando no los toque el Congreso. En Veracruz sí si removieron a su fiscal, en otros, en otros estados han renunciado. Aquí ni se ve que lo van a remover ni que vaya a renunciar, por supuesto. Y el, el hecho de que ya esté controvertida la figura del fiscal, tanto que ya tenían preparada una formulación de imputación, deja la percepción de impunidad que es, eh, digamos, el, el verdadero lastre que tenemos como sociedad. La gente sigue pensando que no se hace justicia y que existe una élite de figuras protegidas, en este caso por el Congreso, pero a su vez el Congreso enfrentado con el gobernador y el fiscal enfrentado con el gobernador, pero a su vez el tribunal enfrentado con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, porque también vamos a pasar al tema de, del tribunal, donde se han dado escándalos, es, esa es la realidad, escándalos. Eh, actualmente la Comisión de Derechos Humanos de Oficio comenzó una investigación por hechos que supuestamente tendrían que relación con, con, la, con la vida privada del, del, del titular, pero que ocurrieron dentro de una instalación pública y que, sin embargo, no han sido debidamente aclarados y todo, y, 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 y todo queda en, en, en estas circunstancias. Otra vez, ¿cuál es la percepción que se le da a la sociedad? Que tenemos un tribunal que verdaderamente no cumple con las expectativas de lo que la gente demanda. Si nosotros, cualquier persona, cualquier no político que acude a, a, a un tribunal, que acude a una fiscalía, en la fiscalía, por ejemplo, una persona eh, que me platica, le matan a su papá. Lo matan afuera de, 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 su, de su domicilio, le tocan y, y ahí mismo le disparan. La nota que salió en los periódicos es que había salido a pasear los perros. La mamá de, 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 la, de, la, de la persona víctima dice, no es cierto, tocaron, yo escuché el timbre. Y dicen... Y dicen, la fiscalía se lleva su laptop, su celular y su tablet. ¿Qué? Porque ahí iban a indagar. Muy bien, muy lógico. Nunca se los devolvieron. Nunca. Otra vez, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que dice? La, y, y, y la familia con temor dice, no, pues para qué reclamamos. Les quedaron de, de, de devolver los, los, los instrumentos, los aparatos electrónicos. No se los devuelven. A pesar del presupuesto que actualmente tiene la Fiscalía, se siguen dando situaciones de que, pues, que nos den para la gasolina, porque si no, no nos movemos. Entonces, estamos en una situación preocupante, mi querido maestro, y este, tenemos que, que ahondar en ello. ¿Quieres? Pasamos al, al punto de, de, de la designación de los próximos magistrados en el Tribunal Superior.
1: Sí. Vamos aquí, maestro. En, este, en el caso vamos a ir este, comentando, haciendo comentarios. En el caso del fiscal, que este, la Suprema Corte determina, ¿verdad? Uh -huh. Mediante resolución. Yo no conozco la resolución, pero es importante porque apenas se resolvió. Ayer. Se resolvió. ¿Ah? Yo creo que aquí sería importante analizar, analizar de la, esa, de esa resolución. ¿Cuál es? Yo me punto de vista, mi punto de vista de acuerdo a las reformas que hubo de la Constitución en el Estado, eh, por el recuerdo que efectivamente el fiscal tiene fuero y así lo cometé, así lo cometé que sí el fiscal contaba con fuero, pero eso eso no implica a que sea sujeto a un a una responsabilidad, estamos de acuerdo? Sí. El juicio eh, ese fuero bueno pues tiene cierto cierta protección, pero no para que cometa acciones este, fuera de la ley. Para esto, bueno, creo que se debió haber iniciado, se tiene que desear un juicio de procedencia, uh -huh. sí, para que él pueda ser separado, pero respetándole el fuero. O sea, creo que ese asunto no es un caso cerrado, es un caso meramente jurídico que se tendría que analizar. Y bueno, quien tenga a quien le corresponde iniciar esos procedimientos, ¿no? Creo yo. Sí. Pero el, el contenido de esa razón vale la pena analizarlo, maestro. Porque la Cámara de Diputados recordará que el año pasado, este, en la Asamblea de, de los Diputados, bueno, determinando la procedencia, es sí. lo que usted comentaba. Este, ellos, ellos determinan dicen que no tiene fuero, que no hay fuero del. Todo eso yo creo que es un análisis pre, previo, de análisis jurídico y poderlo determinar. Pero no es un, repito, no es un caso cerrado y vale la pena hacerlo y el Consejo va a hacer ese estudio. El consejo va a ser estudio correspondiente. ¿Por qué? Porque la gente también está confundida. La gente está confundida porque cree que este fuero, este fuero del que se habla, este, que el fiscal es intocable, que es impune. No. Entonces la gente ahí viene decepciones porque no se le cometa las, no se dice la verdad. Yo mi punto de vista, eh, sí. mi punto de vista, este, porque yo he escuchado afuera que hablan mal del fiscal, hablan bien del fiscal. Habla el mal de la autoridad, de las autoridades. Pero sí, con la, con la ley en la mano y las de resoluciones, creo que puede, podemos aclararlas.
2: Claro, claro. Y yo llamaba la atención de cómo la política se mete en este tipo de asuntos. Porque después del comunicado que saca la Secretaría de Gobernación diciendo, bueno, 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 no, aquí dice delitos federales. ¿eh? Este, ahora vamos a los locales y eso los tiene la Fiscalía porque los atrajo. Y, y por ahí sí te puedo... Te puedo vincular o te puedo imputar. El, el, este, Resulta que ya sacó su comunicado la misma fiscalía, con su propia interpretación, diciendo no, 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 momento, porque para cuestiones locales también invoca eh, la ley de responsabilidad de los servidores públicos, esa ley, eh, hasta el artículo 25, me parece que, 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 que continúa vigente, todo lo demás se derogó y entró, entró por la ley de rendición de cuentas este, como complemento, a partir de la reforma que hicieron a los sistemas fiscalizadores y demás. Eh, y dice, momento, este, yo estoy protegido porque eh, esta ley me, me indica que sí debo tener primero un juicio político, antes de que se quiera proceder contra mí. Sí. ¿Y qué pasa? Tenemos una, una, legislación, una legislatura que, pues bueno, es, es afín al, al, al fiscal. Lo hemos visto en sus comparecencias, claro, ¿no? Desde claro. eh, una diputada panista de apellido Gordillo, que le pregunta de qué se ha hecho con el maltrato de los animales en, en lugar de, 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 de señalar las investigaciones de tanto ejecutado que se da con todos los días, ¿no? Pero bueno, preocupada por las mascotas la diputada. Bueno. Entonces, este saca de inmediato también el, 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 la fiscalía ya diciendo, no, 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 no es cierto, ¿eh? tampoco para delitos este, locales me pueden tocar, porque está la ley de responsabilidad de los servidores públicos y esta indica un procedimiento que se debe seguir antes de que me quieran hacer algo así. ¿Qué pasaría si ahorita la Fiscalía General de la República, General de la República trata de, 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 de hacer una acción contra el fiscal? Pues inmediatamente se va a parar y sigue caminando la bola de, 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 de patear el bote, más bien Sí, claro. pateamos el bote, pateamos el bote esta legislatura muchos de sus integrantes no tardan en sumarse a las campañas y ellos mismos hacer campaña para buscar otro, otra posición, entonces estamos hablando que otra vez se queda en deuda la justicia, se queda eh, la sociedad pues pasmada con, esta, con este tipo de de, de, ...de situaciones... ...que desafortunadamente... ...no, no parecen este, terminar... ¿no? Y, este, ...y bueno... ...yo, yo dejaría allí... Que, este, ...como el río revuelto... ...y me pasaría un poquito al tema ahora... De la, ...del Tribunal Superior... El, ...el Tribunal Superior recientemente... ...tuvo una, una designación... ...de jueces... Eh, ...el procedimiento se llevó... To, ...con total opacidad... ...ni siquiera el tribunal mencionó los nombres de los, de los participantes y ni siquiera se, se supo este, bien a bien cómo habían estado la cuestión de los resultados. Nada más se dijo estos, estos son y estos quedan. Allí nos volvemos a encontrar con situaciones que no deberían suceder pues si es un procedimiento eh, legal, pues debe ser transparente, debe ser abierto debe informarse a lo mejor si no quieren poner los nombres de las personas, pues pónganle la, la, la clave que les dieron para decir tuvo tal o, o cual resultado pero no pueden ellos cerrarse a este a transparentar ante la sociedad porque finalmente esos juzgadores deben servir a la sociedad y y, y decirles no esto no, esto me lo reservo, y busquen en la página del tribunal, y no encuentran nada, absolutamente nada, de este proceso, y eso es otra situación.
1: Claro, claro, claro. Quiero comentarle ahí, ahí, ahí licenciado, que este, efectivamente, el, eso fue en el mes de febrero, marzo, no, cuando se llevó a cabo ese, ese proceso, la convocatoria del proceso, quiero decirle que el Consejo Estatal de Abogados, por acuerdo de asamblea, eh, me instruyeron como director general, se me indicó que hiciera la solicitud correspondiente para obtener la información, obtener la información, cómo se llevó, eh, cómo se llevó a cabo ese proceso, cómo se cumplieron los requisitos y bueno, con el ánimo de conocer la determinación final, ¿no? porque efectivamente nos metimos a la página del, del, del tribunal para buscar los, seguir los pasos del procedimiento. Y todo estaba por, por por protección de datos personales, iban a omitir los nombres y les dieron un número a cada aspirante, a cada participante. Entonces es algo que impedía conocer si realmente ese aspirante cumplió con los requisitos, cuál fue el resultado de sus exámenes, porque fueron tres, cuatro exámenes, usted recordará. Este, al no aparecer en la página, el Consejo solicitó la información pública. Este, siguiendo la, lo que el derecho nos corresponde, ¿no? El derecho de petición hicimos la, la solicitud correspondiente y nos fue negada esa solicitud, nosotros nos preguntamos bueno pues es una solicitud, es una información pública, pública no, porque los exámenes fueron públicos y quedaron grabados, todo, toda, la, eh, toda esa información está en el tribunal, hacemos la petición y lamentablemente nos enteramos que no se nos podía dar esa información porque no existía y ese proceso no, no, no existió la convocatoria así nos dijo tal cual nos dijeron el, el, el área correspondiente que no existió esa convocatoria de la que se pide que no esté no no estaba en su no, no existió leo cómo cómo no va a existir fue una convocatoria pública porque lo vimos se acuerda usted que todo sí. esa convocatoria primero esa convocatoria fue al interior del tribunal para los de carrera judicial y se cortó el derecho a los litigantes porque todos somos abogados o ¿no? claro. cualquiera pudo haber participado y bueno el, el, la, este, la asociación de abogados y todo el propio consejo respetó la convocatoria o sea se respetó en el sentido que bueno si pues es válida que a los eh, trabajadores ¿verdad? del tribunal se les da la oportunidad y nadie hizo nada nada interpuso amparo el consejo iba a interponer algunos recursos pero determinamos este, mantener la calma, porque se dijo también que si no se cumplía con el número establecido, la convocatoria se abría al, al exterior, Ajá. y tal parece que la convocatoria cumplió sus objetivos, o sea, sí. ya no voy otra traer lo que usted dice, es cierto, o sea, la utopía, la, la, esa es la realidad, que vivimos en, el, en la impartición de justicia. ¿Qué hacemos ahí, maestro? Estamos, este... Nos, si nos quedamos callados es malo si actuamos es malo es malo pero actuamos hacemos las peticiones conforme a la ley
2: claro claro este en, en el caso de que me platicas pues obviamente seguiste los pasos que sigue que, que seguimos los juristas no voy al, ante el, el organismo encargado de la transparencia le presento mi solicitud pero lo sorprendente es la respuesta que te dieron que es no hubo ese proceso o, no, no, o, no existe no, ese documento no, no existe ese documento entonces ahí nos encontramos también con la práctica común de que el servidor público o muchos servidores públicos, muchos, no todos no les gusta rendir cuentas no les gusta que les revises sus actuaciones porque en este caso el, la junta de vigilancia del tribunal pues él la responsable de conducir todo esto y no, no parece que, 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 que la transparencia sea su, ahora sí que su fuerte, ¿no? Y estamos así. Bueno, aquí en el mismo tribunal se van a designar nuevos magistrados. Desde hace buen tiempo se habla de que todas las magistraturas son vendidas por los diputados y ninguno ha salido a desmentir. Lo único que han dicho, porque lo dijo hasta el, hasta el mismo gobernador y lo único que dijeron que presente pruebas. Pues sabemos que esas cosas no se hacen en lo, en, en, en lo oscuro, se hacen con arreglos privados y no el, 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 el procedimiento que, que deban seguir tiene que ser transparente. Cambiaron y como hicieron, hicieron un, un acuerdo interno para que no sea a través de la Junta Política del Congreso del Estado, como, se, como, como lo dice la, la misma constitución local, sino crearon un organismo exprofeso para que se encargue de estos casos en los que hay designación, no solamente de magistrados, de presidente de, 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 de derechos humanos y demás, sea a través de esta, bueno. Como es un acuerdo interno, este no puede ser vetado por el gobernador y tampoco puede ser controvertido por nadie, porque dicen que es, es una forma de organización de acuerdo. Si van a seguir este, este camino, igual que lo transparenten, que no, que no les dé miedo a informar cómo, cómo está la situación, porque eso da, da motivo a que siempre quede la duda... De si va a haber acuerdos o no. Si se van a vender. Porque eso es lo que, lo que, lo que se dice así. En, 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 coloquialmente pues. Sí. Se van a vender las magistraturas.
1: Y ya tiene precio creo. ¿cuánto? Cinco, ¿sí? cinco millones. Hablan de cinco millones.
2: Porque cuando se hizo la reforma. En el gobierno todavía de Graco Ramírez. Se quitó la evaluación. Que a los siete años se hacía. Para que un magistrado pudiera continuar otros siete años para completar 14. se quitó, entonces dicen si vas a estar 14 años como magistrado pues el precio el precio lo vale, imagínense cómo 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 con qué lógica se están dando estas situaciones porque no lo han desmentido los diputados y no han aclarado nada y no se habla de que vaya a ser un proceso transparente ¿eh? para nada están, están emitiendo acuerdos, la última vez sesionaron en sábado, en la noche, y extendieron dos años, emitieron el decreto, la presidencia del tribunal. Yo me acuerdo cuando se hizo el escándalo de que en la Suprema Corte el anterior presidente Saldívar eh, se, se, se había hecho una modificación similar. Se hizo un escándalo que finalmente Saldívar dijo, no, yo no le entro y, y sí es inconstitucional este cambio. Ahorita los diputados se meten en la vida interna del Tribunal Superior y les dicen, no, eligieron al a, a actual presidente por dos años, no, que sean cuatro, por única ocasión. eso es una intromisión de un poder a otro. Es, ellos están hablando de que en mi vida interna no valen este, los vetos del gobernador. No, ah, pero la, en, en, en aquellos, en los demás, sí, sí yo me puedo meter. Y por supuesto, el actual presidente dice, bienvenidos otros dos años. Me quitas la bronca de, 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 que, de que no vaya a ser este, ratificado por otro periodo. luego reelecto, porque tenía, tienen ese derecho. Cumplido los dos años, eh, participar nuevamente para, para otros dos más. Pues ahora no. Ahora va corrido. Por única ocasión. Dices, ¿qué, qué, qué trasfondo tiene esto? ¿no? ¿De qué se trata? Porque no olvidemos... Que en el mismo congreso del estado y otra vez me refiero soluciones políticas asuntos jurídicos hay, hay, hay un juicio político contra el gobernador que se supone va caminando y dicen los diputados para tener todos los hilos si declaramos que procede pues también queremos un tribunal que confirme que es procedente este, este juicio político
1: claro Efectivamente, hay mucho que platicar en este tema, licenciado, en este tema. Y Cada poder tiene sus, sus cositas, ¿no? Cada poder tiene sus este, eh, determinaciones, sus estudios. Y vamos a, a platicar un poquito más a, a fondo sobre el tema de los magistrados, de esa convocatoria que, que, que sacaron también, la convocatoria, perdón, el decreto, donde les ofrecen la jubilación para que se retiren, si sí, sí. se retiren algunos... Sí. Vamos, a ir a una, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a comentar este, este tema que es muy importante para los justiciables, un tema que tenemos que analizar, es polémica, la verdad es que es, es, es una polémica muy, muy sí. fuerte, este, vamos a comentarlo después de que regresemos, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, los invitamos a que participen, ustedes, este, es, sus opiniones son muy importantes para este consejo, porque esto nos va a permitir llevarle las. Este, llevárselas, a la, llevárselas a los titulares, licenciado. Sí. Estamos pensando que lo que vayamos recabando en estos temas, en estas charlas, hacérselas llegar a los titulares del, del poder, este, del ejecutivo, del legislativo, del judicial. Bueno, sí. para que conozcan de viva voz de los justiciales qué es lo que piensan de la, de, de la justicia, ¿no? Sí. ¿Cómo están las cosas? En, en unos minutos. Regresamos con ustedes, preparen sus preguntas y el experto el licenciado Alejandro se los contestará. Regresamos.
0: Tienes derecho a informarte y nosotros estamos para ayudarte. Vamos a una pausa y regresamos. Hablando Derecho. Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando Derecho. Continuamos.
1: Estamos de regreso, una vez más, hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Estamos en un tema muy importante, muy polémico aquí con el licenciado Alejandro. Comentábamos estas reformas que se dieron también al interior de la Ley Orgánica del el Congreso, lo que emitió el, el Congreso sobre los diputados. Y bueno, este, vamos este, cayendo en el sentido de que tiene tintes políticos esta, estas determinaciones. Sí. Y esta hoy, hoy, hoy viernes 14 de, de julio, ¿termina su gestión, su periodo por el cual fueron este, designados magistrados?
2: Sí, eh, unos, bueno, terminan ya, ya cumplieron el periodo de, de 14 años, son las magistraturas que entrarían eventualmente en la convocatoria que, que el Congreso me gira pero de esta sesión de la que te, de la que te mencionaba que sí. sesión en sábado, en la noche sí, el Congreso. Venían, venían algunos diputados hasta en PANs, como muy deportistas este, muy, muy, muy acá eh, aprobaron un decreto que es totalmente un atentado a las finanzas del gobierno del, del, del Estado en general ¿por qué? porque tenemos un Estado con muchas necesidades sin embargo ellos ellos hicieron un decreto para que magistrados que todavía les falta por, por cumplir sus años de servicio como magistrados se jubilen desde ahora al 100% eh, con, con, eh, con esa pensión que, que es millonaria más eh, dorada y millonaria heredable para el caso de que fallezcan, pues siguen sus esposas y, y, y demás. Eh, y, que, y que condena al Estado a cargar con pensiones que, es, que son muy elevadas, que no tiene cualquier trabajador, que nunca tendrá ningún trabajador, porque a quién le dicen que, que, que te puedes este, jubilar al 100% sin cumplir. Pero también sin cumplir este años de servicio. Originalmente esto, el Ejecutivo le hizo unas observaciones que supuestamente ya cumplieron y que dijeron que al menos ya llevaran la mitad del periodo, una, unas, unos cambios muy cosméticos que hicieron, pero que aprobaron con 14 votos y 4 abstenciones. Había 18 diputados en ese momento. Este, este, tipo, este tipo de situaciones incluso caen en responsabilidades de, de, de servidores públicos porque están disponiendo del presupuesto para los siguientes años los que vivan estos magistrados y los que vivan sus esposas, en caso de que ellos mueran. Dinero que va a salir de las arcas de un gobierno empobrecido, de un gobierno que tiene otro tipo de necesidades. solo para qué? Para que los actuales diputados dispongan de más magistraturas para, para poner a sus incondicionales o a quienes se las compren. Eso es lo que verdaderamente indigna a la, a la, a la, a la población. Porque cualquier trabajador se avientan treinta y tantos años en, en, en el servicio y se llevan pensiones miserables, obvio van a decir ellos son magistrados, eh, sí, pero que, pero que cumplan los tiempos de servicios y lo, que, y, lo, y, lo, y lo que está establecido para poder acceder a ese tipo de, de beneficio laboral, ¿no?
1: Claro, pero el, el asunto el licenciado este, sobre ese decreto que emitió el Congreso, tengo entendido y por ahí algunas organizaciones de abogados este hablan de, de que va a ser sujeto a alguna impugnación este bueno nosotros al interior del consejo le hemos comentado este sobre este esa determinación y también estamos analizando que vamos a recurrir este este decreto porque consideramos que no es este no es lo correcto no este usted decía ese rato este vamos a entrar a un proceso electoral Sí. un proceso electoral donde tal parece que se pretende desde ahorita eh, arreglar las cosas en los, en los poderes este ese decreto que invita a todos los, a los magistrados que aún quedan a que se se retiren ¿no? uh -huh. con su pago correspondiente o sea sí. ahí lo vemos oiga recuerda que este asunto este decreto se dio también con el, el siendo gobernador Marco Antonio dame
2: Sí, lo hizo, lo hizo, y muchos de Había magistrados cuarentones, que por supuesto dijeron, claro, pues por el resto es, de mis días voy a, voy a gozar y disponer de, de, del sueldo de magistrado, con el único afán, porque nosotros siempre tenemos que, es, en nuestros escritos, poner eso no está fundado y motivado. ¿Cuál es el, el, el fundamento? No, ni el motivo. El único motivo es hacerse de las magistraturas completas del tribunal para poner o incondicionales o a los que las compren. Eh, quiero decirte, este, mi estimado presidente, eh, perdón, este director del consejo, te digo presidente, pero es director, que busqué en el periódico oficial y resulta que la página no servía. Después me enteré en las noticias que alguien la hackeó y demás, porque he, he tratado de buscar este decreto porque evidentemente esto es totalmente impugnable y yo creo que instancias como derechos humanos deben deben impugnarlo porque es verdadero un verdadero atentado a las finanzas de un estado pobre como Morelos que tiene otro tipo de necesidades en lugar de mantener una nómina de jubilados dorada y millonaria que no
1: Claro. Claro, yo creo que aquí aquí necesitado Alejandro las los las autoridades los órganos eh, autónomas eh, que autónomos deben de deberían de actuar de oficio no cree sí deberían de actuar de oficio en este en estos en estos acuerdos en estos decretos que emite que se eviten
2: claro claro eh, todavía algunos tienen la esperanza de que se dé el veto del gobernador que en este caso lo tendría que hacer porque el Estado eh, finalmente es, en su presupuesto es afectado. El tribunal siempre ha dicho que no tiene recursos suficientes. Muchos trabajadores que, que, que buscan su, su, su pensión tienen que recurrir a amparos y el, y el tribunal siempre los litiga eh, argumentando situaciones de que el Congreso no me autorizó presupuesto suficiente para este tipo de, 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 de pagos, ¿no? Y hablamos de trabajadores que son oficiales judiciales, que, no, que, no, tienen, que no, no se van a pensionar como millonarios. Ahorita imagínense lo que tendría que destinarse solo al pago de, de pensiones si este decreto avanza. Por eso es importante y qué bueno que, 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 que me lo hace saber que el Consejo lo va, va a buscar la manera en que fuera claro. pueda impugnarlo.
1: Sí, vamos a estudiar, vamos a estudiar el contenido. Vamos a estudiar el contenido y vamos a este también buscar cómo cómo lo vamos a, quién tiene la personalidad para para promover. Vamos tenemos uh -huh. que buscar la, la personalidad, cómo, con quién lo vamos a trabajar y por qué no este por qué no buscar también a las demás agrupaciones, uh -huh. ¿verdad? A sumarnos, a sumarnos en, en esta lucha jurídica. Son, son luchas jurídicas, son asuntos jurídicos que tenemos que verlos como tal. No tenemos que verlos como cuestión política nosotros como abogados, sino que tenemos que aplicar la ley. Así yo considero que tenemos que aplicar la ley, porque usted lo acaba de mencionar. Esperemos que el Ejecutivo vete. El... Pero yo me pregunto, ¿ahí ¿hay, hay cuestiones políticas que eso lo manejan? Este, porque si esperamos a que el Ejecutivo lo vete o no lo vete, pase o no pase, no, yo creo que tenemos nosotros como abogados, por eso estudiamos la ley, nos preparamos, ve los mecanismos jurídicos, licenciado. Sí. ve los, me los mecanismos jurídicos y actuar. Y te está preparados para la determinación. En su momento de la publicación empieza a correr los términos. En cuanto a la página oficial del periódico oficial, efectivamente, yo busqué información el, el domingo pasado, el sábado pasado tuve la necesidad de hacer algunos trabajos y buscaba la, algunos periódicos y nunca pude este, entrar al, al, a la página
0: sí, sí.
1: nunca pude y no sé cómo saqué la información, logré sacar mi trabajo pero no estaba, pero este, no será también que por ahí sea a propósito para que el término corra
2: exacto, porque puede ¿Digo? ser que, que después salgan con que ya, ya estaba publicado y, y nunca lo pudimos ver, porque no había página para consultarlo
1: exactamente, entonces yo creo que aquí es muy importante, aquí es muy importante deseado Alejandro y, y lo hago público hago la invitación a los colegas de agrupaciones, verdad, a que sumemos esfuerzos, a que nos sumemos y estemos atentos en estos en estos decretos y, y promover las acciones que tengamos que promover, recordemos que como abogados tenemos la obligación también de, de trabajar a favor de la sociedad de los justiciables porque esto va a favor de los si se da ese cambio, olvidémonos de las cuestiones económicas, de los beneficios que, que, que este, todo lo que ganan los magistrados pero hay que ver por la sociedad principalmente por la sociedad y ahí tenemos que pre presentar los recursos correspondientes, sin meternos a política, no sé usted qué sí,
2: ver sí, 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 efectivamente pues una de las figuras que podría también impugnarlo sería la fiscalía pero pues el fiscal está con los diputados no, no creo que por ahí tal vez la Comisión de Derechos Humanos podría en todo caso
1: claro, asumir. Y, y fíjese que yo creo que aquí hay, yo creo que sería conveniente verdad este importante hacerle una visita al presidente de la comisión sí. platicar con él y bueno, hacerle nuestra inquietud no plantearle inquietud de, de que llevamos y bueno, también ver cuál es su, su opinión, porque qué tal si nos dice que no, que no, Mira,
2: no, lo hace,
1: no. o no lo quiere hacer Ajá. digo, es sí. obligación, ¿no? Sí, Porque así sí, lo sí. establece la, sí. de sus, este, la reglamentación de la comisión.
2: Sí, claro. Sí, sí. no hay que olvidar que uno de los asociados al consejo fue el licenciado Jorge Arturo Olivares. Exactamente. Editor. exactamente. En su momento cuando fue presidente de la comisión interpuso eh, este, acciones de inconstitucionalidad y le resultaron favorables. ¿sí?
1: Efectivamente, el Consejo, el Consejo Estatal, en ese tiempo era el, el director general, el licenciado Jaime Cerna, acudimos acudimos al, al organismo, platicamos con el, nuestro socio y a, amigo director, no es este presidente de, presidente de, la, comisión. de la comisión, al doctor Jorge Arturo Olivares Vito, y efectivamente nos ayudó, colaboramos, coadyuvamos, y después de que él termina su periodo se resuelve esta acción y fue favorable una acción en contra del tribunal ¿eh? sí sí recordar una acción en contra del tribunal y resultó favorable entonces yo creo que si nos organizamos este podemos lograr mucho en conjunto y si se suman cuando sumemos las organizaciones que pues, creo que puede ser relevante el problema ahorita que tenemos licenciado es el asunto del tribunal que es el que hoy inicia el periodo vacacional hoy es el último día el lunes ya iniciamos con el periodo pero Qué va a pasar con los magistrados que ya no regresan? ¿Cómo van a integrar salas? ¿Hay quórum para integrar?
2: Exactamente. Eh, allí, allí el tribunal va, va a tener la situación de que justamente muchas salas van a, van a quedar, este, pues, incompletas. Eh, me parece que en otros casos han habilitado a, a este a funcionarios del mismo tribunal para, para esta situación, pero no sé qué tal Sí,
1: pero aquí hablamos, creo yo creo yo, que por eso sería importante analizar, y esto es ya de, de azueto para ellos para nosotros, no, porque como litigantes uh -huh. pues, nosotros tenemos trabajo sí. ¿no? porque nosotros no dependemos del tribunal no nos pagan, este, nosotros seguimos trabajando, yo uh -huh. creo que aquí es importante hacer el análisis esos funcionarios que dice usted ¿Quiénes son? ¿Con quién los va a designar? Sí Tenía porque que inclusive la, la, de, este, la junta de la de la junta ahora vigilancia. es junta de comisión ¿no? vigilancia sí. creo que tampoco está integrada ahí este te estaba iban a nombrar al representante creo que hay conflictos entonces quién es quién los va a designar y a quiénes van a designar al azar o Ajá. a los
2: amigos sí esto es muy importante porque se trata de, de, de la segunda instancia en el tribunal donde los justiciables buscan en, en, en todo momento que, que se aplique de la mejor manera lo que dispone nuestras leyes nuestra constitución y resulta que no no va a haber eh, no van a estar completas ¿ves?
1: yo creo que aquí va a ser importante este ver esas salas cómo se van a integrar este porque, ¿cuántos se van? Yo tengo entendido que ahorita son cuatro.
2: Cuatro. Cuatro,
1: cuatro. son los que dejan ya a partir de hoy, su último día, sí. y regresan en el agosto. Menos. Entonces, ¿habrá coro? Exacto. Por las, las, la, la sala, o, o se van a estar este, cubriendo todos, no, no sé. No sé cómo lo van a hacer. Habrá que analizar esta determinación, ¿no? Que dice la ley orgánica este, del tribunal. Porque bueno, pues ahí debe de decir cómo. Y, y, y por qué no, por qué no acercarnos en su momento con el presidente del tribunal para que nos explique ¿no? cuál es sí. su opinión. Yo creo que tenemos que trabajar también de la mano con ellos. ¿sí? Claro. Para que nos digan cuál es la opinión, cómo, cómo, van a, cómo se va a llevar a cabo esto.
2: Así es, eh, justamente como me lo, me lo mencionas, un amigo que tiene eh, un asunto allí, eh, preguntaba preocupado porque él ya lleva mucho tiempo allí este, este, sin que le resuelvan ¿cómo va a ser esto? porque el rezago de por sí hay rezago con las alas completas de aquí a que se dan los nuevos nombramientos pues se va a acumular se van a acumular expedientes que mientras esté elaborando el tribunal siempre están llegando siempre están llegando ¿y, y ¿cómo, cómo van a atender esta situación y volvemos al tema eh, la justicia a ver debe ser pronta y expedita justicia que no es pronta no es justicia dicen por ahí no y no 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 se da esa aspiración que, que tiene cualquier ciudadano como como el caso de esta de este amigo no dice "Oye, yo ya quiero que ya ya me resuelvan pues te vas a tener que seguir esperando porque ahorita entraron en periodo vacacional y después a ver cómo se dan las cuestiones de las designaciones, que eso también, como consejo, se tiene que vigilar, seguir claro. muy de cerca.
1: Claro, pues ese, es, ese es el tema, licenciado Alejandro, ¿justicia del Morelos, utopía o realidad? Exacto, ahí es, esa es la pregunta que nos, que nos hacemos, ¿realmente existe? ¿estamos igual? ¿Esa es la realidad? ¿esa es la realidad? Sí. Entonces, son temas muy 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 complicados verdad difícil difícil de entender porque estamos este pues, hablando de, de la impartición de justicia no hay mucho justiciable esta también tenemos que tomar en cuenta pues, la crisis sanitaria que acabamos de pasar que también vino es, a, este a causar muchos problemas no, no nada sí. más en no nada más en la salud sino sí. en todo 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 el ámbito, y la justicia no se quedó atrás. Eh, tenemos que. ¿Cuánto fueron? ¿Dos años? ¿Tres años prácticamente? Este año es. Ahorita estamos retomando el camino, ¿no? Apenas. Y resulta que, que el tribunal emite un acuerdo donde marcan los días de descanso. O sea, señala su calendario de descanso. Y, y se y toman más días el día de las madres. Sí. Se les da a las señoras. El día del padre. El día, día del el padre, padre, ¿no? Que festeja.
2: sorprendentemente, de pronto sacaron una circular. Exacto. Cuando el día del padre cae en domingo.
1: Exacto. Ese, ese es cuando usted dice la justicia pronta. esa es pronta. Uh -huh. Después de esta crisis sanitaria que, que pasamos, y ustedes, todos nos consta, estuvimos en casa. Todavía hoy el tribunal se dio ese lujo emitiendo los acuerdos, porque eso fue a través de los acuerdos, ¿va? de Pleno. Sí. Donde terminan. Dales el día, el día, no nada más un día, aparte que el día, los días de estos días del Día de la Madre, el Padre caen los domingos, precisamente para que no se interrumpan actividades. El tribunal, los magistrados, el pleno, el pleno del tribunal, para no decir nada más el presidente, va el pleno, este, emiten un acuerdo donde dicen el día de la madre se les da el día siguiente, se les da el día para, pero, pero el pero sí. no es el día siguiente más, sino que un día antes, o dos días antes, el tribunal les festejó, sí, entonces, fueron dos días,
2: fueron dos días en el realidad, de sí. cuando les festeja, y el... y el día que les da para que ya no vengan,
1: y el día del padre pasó lo mismo, dicen, están trabajando los tribunales, vamos al tribunal, pide un expediente, y le dice el personal que está en servicio, que cree, el expediente que lo tenía, este lo tenía mi compañerita, y no vino porque fue el día de la madre, ¿O qué cree el expediente que usted pide? Y pues lo tenía mi compañerito y se fue el Día del Padre y les dieron su día. Sí. ¿Y no nos los puede prestar? Entonces... Sí. Esa es la realidad de la justicia. Sí, eso es... Eso es la realidad, dice es Yo creo que son este, temas. Si lo hacemos en, con el buen sentido, esta crítica o, o charla, la verdad es que no, no es más que pues, decirle a la autoridad que rectifique, ¿no? Este le decía de este acuerdo que toman. Si venimos saliendo de una crisis, lo que queremos es, lo que buscamos es recuperar el tiempo perdido, no, no, no estuvimos de vacaciones, no estuvimos de descanso, una crisis sanitaria, que en lugar de que la autoridad o las autoridades desaceleremos el paso ¿no? a recuperar el tiempo, claro. ya no lo vamos a recuperar, desde luego está de acuerdo en eso, no, no se recupera, ya no. pero vamos a avanzar para recuperar, los, los justiciables son los que... Este, sufren las consecuencias porque los asuntos no, no avanzan no uh -huh. trabajan, hay mucho problema en, la, en las cuestiones de, de materia familiar este, las guardas y custodias hay mucho problema en esos sí, asuntos sí. y nos vamos de vacaciones fíjense este, ellos toman esos días y resulta que yo tenía diligencia en esas fechas y como descansaron me las suspenden, pero me la suspenden y me dan dos meses después de la audiencia ajá se da cuenta? O sea, pues, realmente esa es la justicia pronta. Exacto. Este, si, si decimos pronta y expedita, pues yo no sé si... Yo no he tenido una justicia expedita. <risa> sí, <risa> pues, claro. No, pues, este, claro. Pronta. Pero sí. bueno, esa es este utopía o realidad, la justicia en Morelos. Es el tema que nos, que nos ocupa... Y bueno, esperemos que con esto se hayan hecho algunas reflexiones, ¿verdad? algunas reflexiones sí. a favor de los, pues de los justiciables, de ustedes los que nos observan, los que nos siguen, consideramos nosotros como litigantes, este, también sufrimos las consecuencias, porque los, los justiciables, los clientes, pues también nos exigen, licenciado, sí, nos claro. exigen, ellos creen que nosotros, los abogados, pues podemos llegar y decirle al juez, oiga juez, pues deme esto, haga esto, lo otro, o sea, cuando no es así, este, tenemos que seguir un procedimiento, un orden eh, y ese, ese procedimiento pues hay que pedirlo con derecho al juez para que el juez se pues, emita las, las determinaciones si son procedentes o no y, y luego al interior, bueno, pues hay mucha problemática, eso es otra, pero los justiciables no dicen, oiga, el asunto tiene tanto tiempo, no avanza, este, si no puede déme el asunto, voy a buscar otro abogado. Claro. Esas son las consecuencias que, enfrenta, que enfrentamos y ustedes que requieren de la, los servicios de la justicia, que se les aplique justicia, se les dé, bueno, ahí están las consecuencias. Este, justicia, el Morelos, utopía o realidad es el tema que nos, que nos ocupó. Y bueno, pues ya estamos casi cerrando, licenciado Alejandro, sí. cerrando el tema. Ahí me gustaría pedirle pues que le dieron mensaje a, nuestros, a nuestro auditorio sobre este tema. Justicia en Morelos, copiado realidad, se cumple, no se cumple, vamos bien, vamos mal. ¿Qué les puedo decir a los justiciados?
2: Sí, yo creo que si se consuma lo del de decreto de los diputados, este, vamos, a, vamos a caminar verdaderamente a una situación de, de, este, de irregularidad total. En, en la operación de las instituciones encargadas de, de impartir justicia quedaron varios temas en, este, por, por analizar pero eh, creo, que, creo que finalmente lo que, lo que yo mencionaba eh, la deuda con la sociedad que tienen las instituciones encargadas de procurar justicia y de impartir justicia es, es, este, no se ha pagado la, la, la gente confía muy poco en, en, en los jueces confía muy poco En las, en, en, en las instituciones de, de procuración de justicia este, y, y tiene Justas razones para hacerlo No, este, no, no es posible que, que, que se siga Trabajando En, en formas que verdaderamente no, no contribuyen En nada para, para hacer Avanzar la, eh, la impartición de justicia Todavía tenemos un rezago muy importante en las instituciones y que finalmente pues afecta a todos. Creo que, es, este, creo que si, lo, si lo ponemos la justicia es una utopía simplemente.
1: Gracias licenciado Alejandro. Bueno vamos a dar ya casi estamos ya cerrando el programa vamos a dar lectura a algunos mensajes que nos mandan. Aquí nos dice nuestro amigo licenciado David primas muchas felicidades por el día del abogado a, a, a su servidor y a todos los asociados del consejo les manda un fuerte abrazo y las mil bendiciones para todos los integrantes del consejo y yo la, yo la amplio para todos los abogados del estado y toda la república. También de aquí tenemos otro mensaje de nuestra fans, Ena eh, María Literas Jiménez, nos dice muchas felicidades a todos los abogados, en especial a los integrantes del consejo, gracias, gracias María, gracias, este, con su presidente, su servidor y un saludo al licenciado Alejandro Corona, le manda un saludo, licenciado. Ah, gracias, muchas gracias. Un saludo eh. afectuoso. Y bueno, aquí también nos dice nuestro amigo, el doctor Alfredo Salgado. Saludos a su servidor y al licenciado Alejandro. Le manda un saludo. Y nuevamente aquí, este Literas Jiménez nos dice: Estoy de acuerdo con ustedes, abogados. Es una utopía la justicia, pues en el Tribunal Superior de Justicia mueven a su favor la ley o se hacen como Tío Lolo. Pendientes, saludos y saludos. Dice, no resuelven, no resuelven nada los ciudadanos, solo los que pueden pagarles lo que piden. Este, ese es el tema, es el tema, Ana María, este, este es el tema que nos ocupó. Realmente la justicia en Morelos es una utopía o realidad. Eso es lo que vamos a investigar, vamos a trabajarlo, y bueno, lo estamos escuchando. Nuevamente nos dice, Ana María, ese decreto es una injusticia, así que les pido de favor que lo impugnen. Bueno, nos hace la invitación sí, sí, claro. a estudiarlo y créame que lo vamos a hacer vamos a estudiarlo bueno, vamos a buscar los organismos correspondientes para, para eh, llevar a cabo la, el recurso que se tenga que hacer desde luego vamos a invitar a todas nuestras este, organizaciones de abogados a nuestros propios socios para que nos digan y bueno, ya para ir concluyendo quiero decirles que el día miércoles eh, 12 de julio, el día del abogado inauguramos esa plaquita que ven ahí en pantalla este, donde se insertaron el nombre de los demás asociados fue una una este, una ampliación, ¿verdad? Que en el año 2014 este se instaló una placa, sí. la primera que donde estaban los asociados que en ese tiempo integraban el consejo. Y bueno, pues hoy hoy se amplió claro. el consejo, la este pues se ha ampliado, se ha ampliado el este el, la la ¿cómo se dice? la su membresía Sí. cada vez se van incorporando compañeros abogados y otro punto que quiero comentar es muy importante, que ese día licenciado Alejandro, dimos a conocer el proyecto, una maqueta de edificar el monumento al abogado, este el cual aquí, desde aquí les pedimos a todas las organizaciones, a todos los compañeros abogados y no pertenezcan al consejo, no pertenezcan a alguna agrupación se asumen a nuestro proyecto de edificar este monumento al abogado eh, surge a intenciones del consejo y eh, asamblea que nos autorizaron la edificación de este, de este monumento al abogado en el estado yo he buscado primero aquí en el en méxico no he encontrado el monumento a, a, en honor a los abogados en, los, en otros países si lo, si sí, lo hay. hay y me metí a buscar el, en algún estado de la república y no encontré no encontré algún monumento del abogado que este, quiero pensar que si logramos este proyecto creo que el estado de Morelos sería el primer, el este, el primer estado en México, sí. el estado de Morelos donde logremos edificar un monumento este monumento que qué, qué, qué significaría este monumento significaría la unidad de los abogados la unidad de la sociedad de abogacía que por esa razón la invitación es abierta a todos pues, para que colaboremos, nos apoyen hay que hacer un trabajo sí. este, fuerte. Ya tenemos el proyecto que se dio a conocer ahí la maqueta y también quiero agradecer quiero agradecer a la Facultad de Arquitectura que a través de su apoyo y este, una convocatoria que surgió ¿verdad? se determinaron se determinaron este, se participaron los estudiantes que quisieron y bueno esos estudiantes emitieron sus trabajos y el día 12 de julio dimos a conocer la maqueta que puede ser ese trabajo, desde luego que esa maqueta puede ser sujeta a algunas modificaciones, sí. a algunos cambios, ¿verdad? pero ya está el proyecto y la verdad es que le agradecemos a la facultad de arquitectura, a los jóvenes estudiantes que muy entusiasmados se, se sumaron al proyecto, porque uh -huh. quiero decirles que en, esta, en este monumento, bueno se va a insertar el nombre de todos los abogados que participemos, uh -huh. una placa conmemoración a ellos, ya lo vemos en pantalla, mire si usted se da cuenta de sí. la, la, este, la maqueta que fue ganadora, Ajá. estos dos jóvenes fueron los que pues, ganaron el primer lugar y, y, y esos muchachos pues, van a aparecer también en, el, en esa maqueta, que sí. gracias a ellos su creatividad y su esfuerzo, mire ahí se dio a conocer, es un proyecto muy bonito que esperemos que se dé, que dé resultados desde luego con el apoyo de todos los abogados, de todos los abogados del estado y todas las autoridades este, que nos quieran apoyar, los visitaremos, desde luego vamos a pedirles el apoyo, no. ¿Sí? vamos a pedirles el apoyo, que de una forma u otra nos apoyen, y bueno, con este tema todos ustedes les agradecemos su, su fina atención y mandamos saludos, mandamos saludos a Estados Unidos, Alemania, Holanda, Colombia, Costa Rica y a todas las personas que nos acompañan en nuestra señal de audio digital por radio y podcast, muchas gracias por conectarse y la verdad es que agradecidos con este con que nos vengan siguiendo en estas redes y créanme que el, en agosto que inician nuevamente nuevas actividades en el tribunal, sí. y en parción vamos a tener por ahí unos programitas, vamos a modificar el programa, vámonos a los tribunales, uh -huh. vámonos a los tribunales a entrevistar a las justiciables, realmente la justicia, el Morelos es utopía o realidad Vamos a conocerlo directamente ahora con ellos. ¿no? Sí. Vamos a la, a la explanada de los de los tribunales, tanto laborales, administrativos, de todos los tribunales y conocer y dar con esta con esta respuesta. Y para eso bueno le hacemos la invitación, licenciado Alejandro. Gracias. Que claro los, que sí, con todo usted gusto. Usted como como el área del, del, del periodismo que nos apoye, nos nos vaya guiando. Usted es el experto. Nosotros tratamos de hacer algo en este con este programa llevándolo algo a la sociedad, pero usted es el experto. Gracias, eh, Juan nos no, ayuda? Sí, ¿no?
2: claro, claro, claro. Con nos ayude gusto, incondicionalmente.
1: Nos ayude y nos diga cómo lo podemos trabajar, pero la intención es de que este tema que hoy este platicamos, que ahora nos lo digan los justiciables. Realmente en Morelos, la justicia es así. Sí. que ellos nos lo digan. Okay. Les agradecemos su participación. La verdad es que hoy, hoy me gustó este tema, un tema sí. que nos apasiona que la justicia y bueno, claro. nos vemos el próximo viernes, a todos muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana, gracias licenciado Alejandro.
2: Gracias a ustedes.